0: 看来，中国还感到在边界上对印度进行反击，在另外一个方面也可以得到好处。中印争端已成为中苏之间重大争执的一个因素。对印度进行打击，就可以把中国所认为的尼赫鲁与美国共同反华的隐蔽联盟公开出来，从而揭露莫斯科支持印度在意识形态上所犯的错误。这样势必在印度国内削弱了尼赫鲁政府，从而也就支援了印度的被压迫阶级和革命力量。这两种结果都证明北京在反对莫斯科方面所持的立场是正确的。此外，还有战争本身的问题。莫斯科竭力主张，甚至连局部战争都必须避免，否则就会升级为大国核对峙的局面。中印争端是一个理想的测验。美国把自己与印度拴在一起，这是显而易见的。中国打在奴才的身上，就会痛在主子的心里。对印度采取果断的军事行动，像外科手术那样的精确，为一贯的政治目标服务，不但可以表明战争仍然是贯彻政策的一种必要的手段，而且可以表明，如同毛泽东所说的，“有理由轻视帝国主义者及其走狗”。只要充分重视他们战术上的长处和短处，并且集中全力作战，因此对印度进行有效的军事打击，就能在两盘不同的棋局里将对方的军。不过，要是这种打击奏效，就应该是大规模的行动。对中国说来，仅仅拔除印度按照其前进政策在西段设立的40个左右的小哨所是无济于事的。这样做不能指望印度政府改变他对谈判的态度，而且在印度一旦感到有力量再次向前推进时，西段又会遭到骚扰。印度对中国的真正挑衅是在西段。然而，从政治上和军事上来看，进行声势浩大的毁灭性的报复的机会只存在于东段，在于强有力地推进到麦克马洪线南面的争议地区里去。所以。印度在塔克拉山脚下采取的行动，绝妙的适合中国的需要，因为是印度的行动挑起了中国的报复，而印度寻衅的地点又恰好选择在中国若进行有效的报复，就必须来个全线出击的地方。这就产生了一个问题： 9月8日中国对多拉哨所的包围是不是一个圈套，有意要把印度军队？引到他们后来所采取的那条道路上去呢？按照中国的观点，他们对多拉哨所所采取的行动，与他们在西段对他们认为是设在自己境内的印度哨所所采取的行动并无不同。他们在多拉哨所面前摆开优势兵力，虽然只有大约60人，而不是印度所说的五六百人，催促人数不多的哨所驻军撤走。同 时， 就印度新的入侵将会引起的严重后 果， 对新德里发出了警告。多拉哨所无疑的是在麦克马洪线以北。假如中国军队是在该线以南同印度军队进行这种对 峙， 那显然是一个圈套。但是当 时， 即使印度方面也没有指控中国越过了该线本身。东段的冲突是印度单方面修改该线。将该线往北移动而引起的。当西段的印度哨所被包围时，印度并没有做出强烈的反应。既然如此，中国怎么能估计到他们对多拉哨所施加压力就会引起印度军队在当时大规模的集结以发动进攻呢？印度的这种反应是不合理的，因此看来并不是中国所能预料到的。最接近实际的结论是，中国对多拉哨所的包围十之八九并不是圈套。不过还有一点疑问：从印度设立的这个哨所到中国做出反应之间，相隔有十个星期之久，这是很奇怪的。中国方面没有马上得知这个新哨所的设立是有可能的，但也未必如此。那么迟迟不做出反应？在九月里，对多拉哨所迟迟不采取行动，是不是有意的？这个问题只能作为悬案。不管怎样，当印度把在多拉哨所的对峙局面升级为双方的意志与力量的较量时，北京一定看到这种做法给中国提供了大好机会。印度以自己的行动把紧张的局势扩大到东段，在此以前，东段在表面上还是安静的。从而给中国提供了越过麦克马红线、采取军事行动的时机。北京到底在什么时候做出发动进攻的最后决定，不得而知。根据印度驻拉萨总领事的报告来判断，中国军队起码从10月初起就在集结，但这不一定说明那时北京已下了攻击令。做出决定的日子，看来很可能是在10月中旬。在10月6日到17日之间， 0月6日，新德里突然停止交换关于双方会谈讨论边界形势的照会。17日，印度方面看到在塔格拉山脊上的中国军队开始为发动进攻积极进行准备。